0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Boa noite, Ramo da Videira. Pesado, né? Mas é a realidade de muita gente. Por isso, exatamente por isso, a gente entende que Setembro Amarelo foi muito importante mas foi a gente abriu uma porta para uma dor que existe. A gente entende que, dentro da igreja, a gente, às vezes, vê muita máscara e pessoas que se posicionam aqui dentro, muito diferente da realidade que te assola lá fora. E é exatamente por isso que a gente está começando essa série Minha Alma, ou Minha Alma, para a gente abordar três semanas. Sobre as dores da, da alma. E se você está vindo aqui hoje, eu quero te dizer. É, Deus te atraiu esse lugar. E eu tenho convicção que a gente vai estar tá trazendo pontos que podem transformar a sua história. E por isso eu já oro em nome do Senhor Jesus que tudo que for falado nessas três semanas seja muito específico. Muitas vezes você pode não se identificar com algo... Mas está tudo bem, é uma oportunidade de você convidar alguém para estar aqui semana que vem. Beleza? Vamos lá? Não precisa ficar com o clima pesado. Eu preciso contar muito com o retorno de vocês, beleza? Vamos lá. A gente está aqui para falar de vida, essa é a boa notícia. Ok? A vida é Jesus e tudo que estava escuro, sem cor, sem sabor, ele traz uma nova história. Beleza? Ele já está aqui neste lugar e aqui é lugar da gente é, focar nele, ok? Então vai ser muito leve, vocês vão ver, beleza? Vamos observar uma coisa bem interessante na história, lá na Bíblia? Você já parou para perceber que Jesus nunca fez uma oração específica orando por alguém sobre as suas emoções, a sua gestão das emoções? Você percebeu que ele já caminhou com um cara muito complicado, uns discípulos bem, bem difíceis de lidar, mas você não vê lá na Bíblia ele falando João, eu oro agora para que você seja mais calmo Eu não vi, alguém já viu? Perfeito A gente entende que então isso é uma jornada Ele entendeu que o seguinte, nada melhor do que lapidar um caráter é ter vida na vida Okay? Então, você vai preservar ele nos detalhes, ele tratando a individualidade de cada um. Se, por acaso, algum, alguém tinha medo, ele ia lá e proporcionava situações para que aquele medo fosse trabalhado. Se a pessoa tinha muita raiva, no momento de fúria, ele dava uma chave muito clara para falar, ei, não precisa ser assim. Ok? Fazendo sentido? E algo que me levou, para quem não sabe, deixa eu me apresentar, desculpa, meu nome é Davidson faço parte da casa aqui, eu faço parte e lidero a tribo Diamond junto com minha esposa e a gente está com esse prazer de estar tá trabalhando junto com a juventude e para mim tem sido um tempo precioso, a gente consegue observar muitas coisas que acontecem nessa nessa estação. Ok? E uma coisa que me levou, para quem não sabe, também sou psicólogo, e uma das coisas, e a principal coisa que me levou a estudar psicologia durante cinco anos, até então, mas vou continuar estudando durante toda a minha vida, foi eu entender que dentro da igreja a gente precisava trabalhar muito uma coisa chamada autorresponsabilidade. Eu observava que muitos dos problemas que aconteciam aqui dentro, alguém, e geralmente, automatizava a culpa. Sabe para quem? Para o diabo. Tudo é culpa do diabo. Vamos lá. O cara é extremamente omisso em casa, o cara é um péssimo marido, o cara chega lá, não dá atenção para sua esposa, não é elogia. O cara acha que vai comprar o amor dos seus filhos só com presentes. O cara não gasta aquela tipo de renúncia, que mesmo cansado, sabe aquela, aquela segunda milha para ter um tempo de qualidade com o um garotão? Muitas vezes o está cansado, joga para cima, joga para lá, não quer saber. E acaba que seus filhos se tornam muito distantes dele e a casa dele começa a virar um caos de cabeça para baixo de quem é a culpa? Segundo ele, o diabo. Mas ele não assume a autorresponsabilidade dele de entender que tem papéis que a gente precisa fazer para a gente ter... É, é, Assumir essa responsabilidade e também a gente definir quais serão os resultados disso. Porque se eu invisto no meu relacionamento, se eu invisto na minha esposa, nos meus filhos, geralmente o que, é que eu vou colher disso? Um amor incondicional. Uma submissão, uma, uma, um, um, um amor incondicional, dando a minha esposa, um olhar de admiração dos meus filhos. E isso faz parte de alguém que é autoresponsável, ok? Eu não estou aqui tirando toda a culpa do diabo, porque tem coisa assim que ele bota o dedo lá, a coisa fica meio complicada, mas nem tudo é culpa dele, ok? Então, vamos lá. É, o tema de hoje, da primeira parte da nossa série é assim como eu me vejo, eu sou. E eu queria trazer luz para um assunto muito importante, às vezes muito pouco falado, que é sobre a autoestima. Bota no telão, por favor. Pronto. A gente pode observar que a autoestima ela é, ela é sustentada por quatro, quatro pilares. Quais são eles, Autoconceito, autoimagem, auto reforço e autoeficácia. Eles em comum acordo, se eles estão bem trabalhados, a gente tem uma autoestima alta. Se eles não estão bem trabalhados, nós temos, entendemos que é uma autoestima baixa. O que é autoconceito? Auto eu vou passar bem raso nisso aqui. Vocês podem aprofundar isso mais um, pouco, um pouco melhor em casa. Tá? Autoconceito é o conceito e o que eu entendo de quem eu sou. Quem sou eu? Quando eu penso em mim, eu, quem, quais são as minhas características mais fortes? Quais são os meus valores? Qual é o conceito que eu tenho ao meu respeito? Ok autoimagem é o mais comum. Se eu me sinto, como é que eu me vejo na frente do espelho? Como é que eu me enxergo? Eu gosto do que eu vejo? Quais são as características em mim física que eu falo, ah, isso aqui eu gosto, isso aqui eu vou dar aquele botox, <risos> <risos> ok? É, Autoreforço. Autoreforço é o quanto eu me gratifico pelas minhas realizações, quanto que eu eu eu, 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 eu me recompenso aquilo que eu faço. Okay? E autoeficácia é o quanto que eu enxergo que eu sou capaz de realizar algo. Ficou claro? Show. Se isso está bem trabalhado, a gente vai entender que os pilares eles precisam estar em comum acordo, em, 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 em harmonia. Porque imagina aquela menina que se acha gatona, linda. Ah, você é o quê? Pô, eu sou linda, mas eu não faço nada direito. Entendeu agora, né? Ficou bem simples de entender. Isso aqui quer dizer que a autoestima dela talvez não seja tão elevada. Não é só porque ela se acha bonita. Mas é porque, pelo todo, ela se acha incompetente, incapaz, faz tudo errado e tal, tal, tal. Ou seja, a autoestima dela não está tão alta assim. Beleza? Vamos lá. É... E a Bíblia vai dizer, lá em Provérbios 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, é muito importante eu tenho uma autoestima alta, é muito importante eu me enxergar e eu dedicar tempo para entender quem sou eu. Porque como eu me imagino, eu sou. Como eu me imagino, eu me comporto. É muito sobre também aquela questão de como eu vou me comportar diante das situações. Eu enxergo que eu sou uma pessoa de fé e ousada e eu me comporto com, ous... com ousadia e bem posicionada. Eu encaro as dificuldades de frente, porque assim como eu me vejo, eu? Perfeito. É, primeiro ponto, vamos lá? Ah, gente, peraí, tinha uma pergunta para fazer, muito boa. Se eu quiser poluir um rio, alguém me dá uma dica? Eu quero poluir o um rio, como é que eu faço? Ó meu pastor, me dá uma dica boa. Quem mais quer dar algum, alguma opinião? Jogar lixo, aonde? Joga lixo. No rio, acho que vai demorar a poluir ele todo, né? vai ter que ser muito lixo. Okay? Mas a gente vai na nascente, como o pastor falou. Rapaz, eu te garanto que tudo que sair de lá vai estar tá poluído. Uau. Agora eu te pergunto, qual é a fonte do ser humano? Prega comigo, galera. Qual é a fonte do ser humano? Não, o seu coração. Porque do seu coração é onde estão tá as suas emoções. E a palavra vai dizer algo muito interessante. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. O que é que tem entrado no seu coração? Do que você tem se alimentado? Do que, é que você tem assistido? Do que, é que você tem ouvido? Do que, é que você tem conversado? A tua emoção, o teu coração, blinda ele? Bora fazer esse combinado? Porque se ele tiver poluído, tudo que você for falar, tudo que você for enxergar, vai estar passando por uma mente poluída, uma boca poluída. O que é que está entrando no teu coração? Ok? Primeiro ponto, parte 1. Quem eu penso que eu sou e quem Deus declara que eu sou? Quem conhece a famosa história de ideal? Gente, por favor, brega comigo, bora. Quem conhece a história de ideal? Mais ou menos, metade da igreja então, né? Então eu vou explicar aqui para ficar mais claro, ok? Gideão, ele foi um cara que ele foi levantado como juiz para libertar o povo de Israel da mão dos Midianitas. Quem eram os Midianitas? Os Midianitas eram um povo que assolava Israel por sete anos. Por sete anos, eles, Israel plantava, por sete anos, Israel é, regava, por sete anos, Israel alimentava seus animais, e quando chegava o tempo de colheita, o povo de Midian chegava, invadia e roubava absolutamente tudo que Israel produzia, e deixava Israel numa miséria. Esse era o cenário que Israel se encontrava, Israel aquele povo que Deus libertou do Egito, da mão de faraó, que passou pelo mar com os pés enxutos e viveu milagres sobrenaturais, agora eles estavam passando um tempo extremamente difícil. E depois de sete anos que eles estavam passando por essa situação, eles entenderam que eles precisavam voltar, porque eles estavam em uma numa época onde eles estavam com muita idolatria, eles tinham esquecido de tudo que o Senhor tinha feito, e eles estavam numa, numa estação de idolatria de outros deuses, e eles perceberam que a conta não estava fechando, o cenário não estava muito gatinho, e eles entenderam que eles precisavam clamar para o socorro. E o Senhor foi muito bondoso e respondeu à oração deles e procurou alguém que pudesse ser o libertador deles dessa condição. Ok? Ficou claro, ficou bom. Ficou bom. Vamos lá. É... Senhor, por favor, nos ajude. O Senhor falou. Tá bom, vamos lá, vou ajudar essa galera. Eles foi e procurou um cara, esse cara chamava Gideão. Onde Gideão estava? Escondido, malhando trigo, para que os midianitas não encontrassem ele. Ou seja, ele estava morrendo de medo, escondido lá, malhando trigo. E eu não vou ler a Bíblia agora, mas eu vou parafrasear o que ela diz, ok? Você pode chegar em casa, estudar e meditar, porque tem muita coisa boa na história de Gideão e ela está lá a partir de Juízes 6, beleza? O povo clamou por socorro ao Senhor e o Senhor lhe levantou o Gideão quando ele estava malhando trigo para esconder dos Midianitas e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, Disco, fala comigo, poderoso guerreiro. Gideão respondeu, Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que, que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos antepassados nos contaram quando diziam, Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor respondeu, Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão respondeu, Senhor, como que eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da minha família. Vamos entender esse cenário, porque tudo tem um porquê. Ele não chegou a essa conclusão sozinho de que ele era da família mais pobre, ele não chegou nessa conclusão sozinho de que ele era o mais fraco da sua casa, ele não chegou nessa conclusão sozinho de que ele fazia parte de um povo abandonado por Deus. Tem um contexto nisso, e por isso eu convidei meu amigo para ajudar a gente a entender esse cenário. Muito bom, né, velho? Eu tenho a honra de ter amigos que são palhaços, literalmente. Ele é, ele é muito incrível. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Mas você observa que não necessariamente é, é, é nos comentários sutis que as crenças são instaladas. E ele começa a, a, a... Ele não, a gente. Começa a começar... A gente começa a começar. A gente começa a, a, a se enxergar de acordo daquilo que são declarados sobre a nossa vida. As comparações, as murmurações. Alguém teve aquela avó, aquela mãe meio murmurenta? Tudo tá ruim. Aquela tia que está tudo mal. E aquela comparação, você nunca está melhor do que ninguém, porque está todo mundo melhor do que você. E aí você vai sendo instalado que, cara, eu não sou suficiente. Nada que eu faço é suficiente. E é por isso que eu quero te trazer. A você enxergar qual o cenário que Gideão se encontrava. Por isso que de prontidão, o Senhor apareceu com ele e declarou verdades. Você, eu, Deus, eu sou contigo, valente guerreiro. Eu sou contigo, liberta o povo. E ele, cara, ele não conseguia enxergar. Como que ele enxergaria isso? Não tem como. Então, de resposta que ele tinha, ele respondeu que o coração dele estava cheio. Eu sou fraco, eu sou de uma terra abandonada, eu sou da menor da minha casa. Todo mundo é melhor do que eu, eu não sirvo para nada. E eu estou falando com algum improvável aqui hoje? Então, vamos para o segundo ponto. Pode botar o vídeo, Andressa, por favor? Show! É só isso. Mais uma historinha, ok? Estão comigo? Esse vídeo aí, vamos dizer que o é Jamison, ele gravou lá no stories dele. Ele vai fazer um safari com a família dele na África e ele se deparou com um elefante extremamente forte, arrancando uma árvore. E ele ficou impressionado de como um elefante pode ser tão forte assim, porque eu não tinha noção que um elefante derrubava a árvore até eu começar a fazer minhas pesquisas. Sabe o que falaram para ele? Que o elefante é o mamífero e animal terrestre mais forte que tem, que ele pode pesar até seis toneladas, mas ele consegue transportar até 9 toneladas. O elefante é extremamente forte. Tudo bem, ele viajou com a família dele, e aí quando eles foram lá no, no parque, tinha um circo, e no circo ele observou uma cena muito curiosa, que chamou muita atenção dele, porque estava fresco na memória dele essa imagem. Ele observou que lá no cantinho tinha um elefante, grande já. E ele estava preso por uma corda na sua pata, numa estaca no chão. E ele ficou curioso, ele falou, cara, como que esse elefante desse tamanho consegue ficar parado e preso? Por ele não se libertou até agora? Aí ele fez o um comentário, o cara ouviu e respondeu a ele. Não, deixa eu te explicar, é o seguinte. É porque esse elefante, ele foi treinado. Quando ele era um bebê elefante... Eu tinha uma corda na perna dele na, na pata dele que também prendia ele a um estaca só que naquela época aquela corda era suficiente para prender ele naquele momento quando ele era um bebê elefante ele tentava se desprender ele tentava sair ele gastava energia até que a ponto que às vezes machucava a própria pata de tanto que ele tentava só que não era suficiente porque naquela época ele não tinha força suficiente só que aconteceu um momento que aconteceu? Que o que aconteceu uma apatia tomou conta dele, porque ele começou a acreditar que o destino da vida dele era ficar aprisionado nessa cadeia. Esse elefante, eu estou falando de mim, de você. Aqui sou eu e você. Essa corda são as crenças e os traumas que foram instalados na sua vida e que você está paralisado muitas vezes, sem conseguir enxergar o seu real potencial, porque você já tentou muito, cara. Você já gastou muita energia. Você já te machucou muito tentando sair dessa condição. De tudo que te aprisionava, você não aceitou de cara de primeira. Mas, uma hora você falou, não tem mais jeito para mim. Acabou minha história, eu estou fadado a fracasso. Todo mundo nasceu para ser feliz, mas eu não. Eu estou falando com alguém? Na psicologia, o nome disso chave como é que chama? Desamparo aprendido. É quando a gente é condicionado a acreditar que não tem mais uma saída. Os animais são testados à base de choque, eles tomam tanto choque e eles não têm saída. Até o momento que as portas se abrem. Mas eles já tomaram tanto choque que eles falam, não tenho mais o que, nem energia de acreditar que isso é real. E eles ficam parados tomando choque. Isso acontece com os animais, mas também acontece com a gente. Mas eu estou aqui para dizer algo. A sua história não acabou aqui. E Deus pode fazer tudo novo. Em nome de Jesus, eu até novas estações começando na nossa vida. Eu declaro novas realidades. Eu declaro que essa série, Em Nome de Jesus, não é só mais uma série. Em Nome de Jesus. Precisamos ter uma percepção de algo muito importante estações passam. E há uma diferença muito grande, gente, entre andar em círculo e andar em espiral. Andar em círculo, tu não sai do lugar. Mas você está andando em espiral, sua vida não parou. Você está indo, às vezes parece que está repetindo a mesma coisa, parece que você não sai do lugar. E você não parou para entender que você não é mais o mesmo. A sua força não é mais a mesma que você tinha antigamente. Você é uma nova pessoa. Os desafios te forjaram, te, fazer, te fizeram ter novas óticas, novas perspectivas. Só que muitas vezes você já está apático às realidades que você, à realidade que você se encontra. Mas eu vou te dizer algo muito importante agora. Precisamos ter uma percepção do aqui e agora. E você precisa entender quais são os recursos que eu já tenho hoje que podem ser atributos que vão me tirar dessa situação hoje. Às vezes você já tem tudo que você precisa para sair dessa situação. E às vezes você precisa parar e se enxergar e se conhecer para entender quais são os atributos que você precisa desenvolver para você sair dessa realidade. Ficou claro que às vezes a gente já tem, mas às vezes precisa parar para olhar para dentro para entender o que, que ainda falta e qual vai ser o meu foco agora para eu aprender Será que eu estou precisando desenvolver minha comunicação para eu poder sair desse relacionamento tóxico? Ou essa casa minha que só tem briga? Será que eu estou precisando desenvolver uma, a aprender a me comunicar melhor? Será que eu estou precisando enxergar algo para eu sair desse relacionamento tóxico? O que, que será que eu preciso desenvolver hoje? Aí você reflete aí. <risos> ok? Vou te dar uma boa notícia agora também. Deus permite situações acontecerem para nos fortalecer. Não queira fugir da, de, de um lugar de dependência. Ah, mas eu vou ser dependente de Deus. Queira ser dependente. Porque o lugar mais seguro que você pode estar é na dependência total do Senhor Jesus. Esse é o lugar mais seguro. Não fuja desse lugar. Às vezes nós oramos pedindo força, sabedoria, coragem. Sabe o que Deus responde? Ok. Tome as situações para desenvolver sua sabedoria. Tome dificuldades para você aprender a administrar. Ah, eu preciso de coragem. Toma desafios maiores e mais, maiores e que parecem que vão te sucumbir. Deus está falando, calma, vai para cima, você vai conseguir. É assim que Deus trabalha. Eu estou te falando baseado na Bíblia. Leia a Bíblia que você vai aprender como é que é o caráter de Deus. Sabe como é que terminou a história de Deus? Ele acreditou no que Deus falou, depois de muita luta. Você vai estudar a história dele, você vai perceber que ele fez várias provas para ele entender que era realmente Deus falando com ele e que, de fato, ele seria o escolhido para libertar o povo de Israel. Deus, eu vou botar aqui uma, uma... Eu esqueci o nome, gente, mas vamos comigo. Eu vou colocar essa manta aqui e vai chover de noite, mas a manta vai ficar seca. Tudo vai estar molhado, mas a manta é seca. Ele acordou, aconteceu. Ele falou, tá, mas se é o Senhor mesmo, vou fazer o contrário agora. Isso aqui vai ficar molhado e o restante tudo seco. Aí, aconteceu? Estava seco. Ele falou, beleza, é Deus mesmo. Lascou. Vou abraçar ele, então. Então, é assim que aconteceu. Foi um processo, gente. Não, 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 não. Fique triste com o seu processo. Sabe, processo é processo. Processo é tropeçar. Processo é tentar e falhar. Processo é precisar começar, a recalcular, reconectar. Isso é processo. Você não precisa acertar tudo de primeira, ok? Viva o processo. É? Vamos lá. Como que foi depois que Gideão entendeu que era o próprio Deus falando com ele? Gigi! Esqueci do relógio. Gideão, ele foi para a guerra. 32 mil homens começaram a acreditar em um covarde. 32 mil homens foram seguidos de Mas lembra que eu te falei do caráter de Cristo? de Deus, como é que ele funciona, ele olhou para Gideão e falou, hum, cara, parabéns, viu? conseguiu levantar um exército, mas vamos fazer o seguinte, está muito fácil, você vai falar que você vai vencer essa guerra, e você vai falar que foi com a força do seu braço, vamos fazer o seguinte, vamos dificultar isso aí, fala com eles que aqueles que estiverem com medo, podem ir para casa, Gideão falou, galera, quem está com medo, está achando que vai dar ruim, porque o exército que eles foram enfrentar, foi de 135 mil homens, ele falou, então quem que achar que vai dar ruim, que a conta não está batendo, pode voltar para casa, De desse, dessa galera toda ficou 10 mil, dos 10 mil, Deus falou, hum, ainda estou achando que está muito fácil, bora apertar essa corda aí, faz o seguinte, vai lá para o rio, vai bebe, leva a galera para beber água, quem for vigilante e não tirar a espada da mão em momento algum, e levar a água até a sua boca, e ficar vigilante a todo momento, esse é teu exército. Aqueles que largarem tudo, botar a cara na água, isso aí você manda para casa. Dos 10 mil homens, sabe quantos que sobrou? 300 homens. Agora me fala, cara, como é que 300 homens vai ganhar de 135 mil? Como que um homem vai ganhar de 450? Se for fazer cálculo, é 1 um para 450? Impossível, mas seu Deus é o Deus do impossível. Por isso que eu te falo, não queira sair de lugar de dependência. Você quer viver uma vida de milagre? Busca um lugar de dependência. Você quer viver milagre após milagre? Não fuja do lugar de dependência. O seu Deus é o Deus do impossível. E você só vai viver o sobrenatural quando você não querer brigar com Deus e falar, Deus já estava ruim com, com, com 32 mil, imagina com 300. Cara, confia. Porque muita coisa é processo. Eu esqueci de ler um versículo. Bota no telão, por favor, Romanos 5, por favor. Olha o que a Bíblia vai dizer. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Fala comigo, nos gloriar, nos gloriar. Nas, tribulações. nas tribulações, ok? Sabendo que a tribulação ela produz paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança ela não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe por que você não vai ter confusão na hora que você passa por esse processo? Porque você começa a entender que Deus não está querendo acabar com você. O seu desafio não é para a morte, o seu desafio é para te fortalecer. Gente, entenda, quando você muda essa ótica, você começa a viver uma vida com muito mais expectativa. Porque você não vive uma vida como acabou o jogo, você vive uma vida como, eu estou dentro do jogo, a coisa está difícil, mas ela vai virar, eu estou entendendo que a minha vida eu coloco à disposição e na dependência do Senhor e eu creio que o jogo vai virar, a minha vida ela tem jeito, minha vida é para glorificar o nome do Senhor, ok, gente vamos lá, é, nada é do nada, viva os processos. Olha essa frase que o pastor André Fernandes falou... Que eu falei uau... O evangelho ele não fala de filhos mimados... Poupados da, da batalha... O evangelho fala sobre homens forjados na batalha... Eu posso te falar de uma experiência que eu tive... Pessoal... No dia que eu fui aceitar Jesus... Cara... Parece que minha vida fez assim ó... Gente eu tinha uma condição de vida muito estável... Eu tinha uma vida boa... Não tinha muitos problemas... Mas quando eu disse sim para o Senhor Jesus... Começou grandes desafios. Alguém passou por isso também? Se você aceitar Jesus, você falar agora já era. Mas minha, a sua vida começou a vir desafio após desafio. Eu estou pregando para alguém aqui. Gente, entenda. Deus está te preparando, cara. Grandes coisas estão por vir. Lembro quando eu disse sim para o Senhor... experimentei dos anos mais desafiadores da minha jornada... Mas que foram fundamentais para forjar o meu caráter... Eu te garanto que eu fui forjado demais em cada estação... Difícil que eu passei... Não deixe que as feridas tamponarem a visão... Sei que você pode chegar aqui ferido... Mas a visão tem que estar tá muito clara... E eu oro para de forma sobrenatural... Isso eu posso declarar de forma sobrenatural... Pelo menos o Espírito Santo desembarçando a sua ótica... Para você poder enxergar que Ele está com você a todos os momentos agora viva os seus processos ok? isso eu não vou orar de forma sobrenatural para do nada sem começar a ter uma mentalidade já preparada, isso é processo mas o Espírito Santo eu vou declarar em nome de Jesus Ele limpando a sua ótica a sua lente ok? terceiro ponto a gente já ir pro final eu não tive muita criatividade eu não ficou dependente Gente, eu lembrei de uma história E vê se faz sentido com o que a gente já conversou Lembra que eu falei de um termo da psicologia chamado desamparo aprendido? aí ah, eu lembrei dessa história, olha que interessante A cura junto ao tanque de Bethesda Vai pegando Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas um tanque que aramaico é chamado de Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali, ele era paralítico Fazia 38 anos Cara, fala comigo, 38 anos 38 anos quando, é, é, 38 anos 38 anos Quando viu deitado E soube que ele, que, que ele vivia naquele estado Durante tanto tempo Jesus lhe perguntou O negócio tá feio, né? Você quer ser curado? Aí ele respondeu assim Disse para o paralítico Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Enquanto eu estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Aí ele falou: Vou nem tentar mais. Entendeu? Pegou? Já foi, tô fadado ao fracasso. A minha história acabou aqui. Isso é desamparo aprendido. Isso aqui, gente, é o que às vezes, muitas das vezes, a gente se encontra sem energia para nem tentar mais. E agora a coisa vai começar a esquentar Então Jesus lhe disse Levanta-se, pega a sua maca e ande E imediatamente o homem ficou curado Pegou a maca e começou a andar Tem coisa gente, que não dá mais sozinho Por isso que eu te falo, não tente sozinho Chama para sua jornada Ele Jesus, caminha comigo Me ensina aonde ir De que maneira fazer Você não precisa andar só Você não precisa andar só Hoje você pode sair daqui com um auxiliador... Jesus, o próprio Espírito Santo habitando em você... Eu não sei como você chegou aqui... Talvez com um vazio muito grande... Talvez sem expectativa de viver dias incríveis... Talvez você chegou aqui falando... Acabou para mim, não tem mais jeito... Às vezes você chegou aqui cansado, machucado... As correntes, lembra? Te machucaram e te feriram... Mas o Espírito Santo... Ele fazendo a habitação dentro de você... Eu posso te dizer talvez a coisa fique mais complicada como ficou pra mim, mas você pode ter alegria nas atribulações? Não, não. você pode começar a ressignificar o olhar pra como a forma que Deus trabalha em nossas vidas? você pode ficar de pé? eu tenho uma pergunta pra te fazer posso fazer? estivesse aqui agora, e te encontrasse cansado, acabado, desestimulado, e ele te fizesse uma pergunta, você pode confiar em mim o suficiente para se levantar, quando você acha que não tem como mais se levantar, a pergunta basicamente é, você pode confiar em mim? Você pode confiar em mim? Ele está aqui neste lugar hoje. Vocês creem que Ele está aqui neste lugar hoje? E Ele está te perguntando, você pode confiar em mim? Eu posso levantar você do pó, eu posso levantar você dessa história de fracasso. Eu posso te dar uma nova jornada. Você pode confiar em mim? Aí você fala, cara, eu me sinto sem expectativa de um futuro melhor. Eu posso declarar a palavra na sua vida? Que está lá em Jeremias 29,11: Que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor: Plano de fazê-lo prosperar e não te lhe, lhe causar dano, plano de lhe dar esperança e um futuro. Ah, mas eu me sinto fraco. E ele vai te responder. Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Porque eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza Para que o poder de Cristo repouse em mim Por isso o amor de Cristo regozijo me nas minhas fraquezas Nos insultos, nas necessidades Nas perseguições, nas angústias Pois quando eu sou fraco é que eu sou forte Você pode levantar agora a sua mão e começar a falar, falar Deus, eu entendi tudo agora eu me alegro nas tribulações, eu me alegro nas dificuldades e eu te falo: Deus, eu confio em ti. Faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. E agora a gente quer levantar um clamor: e entrega agora a sua vida a ele, entrega seu caminho a ele, entrega seu futuro a ele agora. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!